1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Werbung! Unser heutiger Werbepartner ist Everydays. Bei Everydays findet ihr Nahrungsergänzungsmittel, die euch dabei unterstützen, euren Alltag so gesund wie möglich zu gestalten. Mit kleinen Alltagshelfern, die sich nahtlos in euren Lebensstil einfügen lassen.
1: Allem voran möchten wir euch gerne unsere zwei absoluten Lieblingsprodukte vorstellen, Smart Protein und Recover. Leider fehlt vielen Menschen häufig hochwertiges Protein in der Ernährung. Außerdem führen viele Lifestyle-Faktoren und auch Erkrankungen dazu, dass unser Bedarf an Aminosäuren, das sind die Bausteine von Proteinen, erhöht ist. Mit Smart Protein
0: erhaltet ihr alle essentiellen Aminosäuren in reinster Form als Presslinge, ohne Zusatzstoffe und ohne Kapselhülle. Recover bietet euch in stressigen Zeiten nach einem harten Training oder Krankheit wertvolle Nährstoffe
1: und Aminosäuren wie l glutamin Glycin, Zink und Magnesium, die eure Regeneration verkürzen. Gesüßt ist Recover mit Stevia, ein gut verträglicher Süßstoff, der zudem euren Blutzucker nicht in die Höhe schießen lässt. Und das Beste, es schmeckt lecker nach Zitrone. Unser Tipp, mixt 1 Liter Wasser mit einem Sachet Recover, gebt den Saft einer Zitrone und eine gute Prise Steinsalz hinzu, der ideale post workout drink mit dem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung 10%. Wenn ihr das Regenerationsbundle mit
0: unserem Code bestellt, in dem sowohl Smart Protein als auch Recover enthalten sind, spart ihr sogar mehr als
1: 20%. Werbung Ende. Herzlich willkommen zurück zum Strong Rebels Podcast. Heute begrüßen euch wieder Anne und Sarina. Und heute sprechen wir über das Thema Proteinpulver. Und da hat vor allen Dingen Anne ganz schön viel zu sagen, denn sie hat ja einiges getestet vegane Proteinpulver, normale mit Süßungsmittel, ohne Süßungsmittel. Sie lässt uns heute mal einen kleinen Blick in ihre Gedankenwelt zu und was sie alles so darüber gelernt hat. Ich werde auch ein bisschen was sagen, aber ich glaube, hier ist auf jeder, jeden Fall Anna der Profi. Ach, ich glaube, du hast Anne, viel zu sagen. Genau, wir tauchen jetzt mal ein in die Welt des Proteinpulvers. Ich glaube,
0: die Frage, die sich viele stellen, die bekomme ich auf jeden Fall des Öfteren. Brauche ich Proteinpulver vor allen ja. Dingen aber auch die Frage, brauche ich Proteinpulver, um abzunehmen? Und brauche ich Proteinpulver, um Muskeln aufzubauen? Das sind so zwei Fragen, die mich häufiger erreichen. Und die Antwort, die ich da geben kann, ist, es kommt darauf an. Und worauf oh. es ankommt, das beleuchten wir jetzt mal in den nächsten Minuten. Und zum einen kommt es natürlich darauf an, was ihr mögt, wie ihr euch ernährt und was ihr vertragt. Welche Kontraindikationen es gibt, habt ihr irgendwelche Erkrankungen etc. pp., die zum einen eventuell dazu führen, dass ihr einen erhöhten Aminosäuren- bzw. Proteinbedarf habt, aber auch eventuell Gründe dafür sein können, dass ihr das ein oder andere Protein oder die ein oder andere Proteinquelle nicht gut vertragt. Wir können ja mal anfangen, was generell sind denn Proteine? Sarina, willst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja, also Proteine sind ja quasi die Bausteine unseres Körpers. Also wenn du dir das so vorstellst, als zum Beispiel ein Haus oder ein Auto, dann sind die Proteine das komplette Grundgerüst, das Mauerwerk. Und wenn wir nicht genügend Proteine zu uns nehmen, dann kann unser Körper quasi so gut wie gar keinen Vorgang in seinem System, in seinem Organ vollziehen und ja, würde quasi nicht mehr existieren. Also jemand, der auf Dauer viel, viel zu wenig Protein zu sich nimmt, wird auf jeden Fall Körperfunktion einbußen. Und tada, je älter wir werden, wird es so und so immer schwieriger und sind wir schwanger, Kinder oder krank, haben wir auch noch einen erhöhten Bedarf.
0: Yay! Und die westliche Ernährung sieht leider so aus, dass wir generell eigentlich zu wenige Proteine zu uns nehmen, dafür aber zu viele Kohlenhydrate und teilweise zu viele schlechte Fette. So, das heißt, wir haben eigentlich auch, wenn man jetzt, ich habe jetzt noch selten äh, wirklich von Fällen gehört, wo Menschen an einem Proteinmangel gestorben sind, aber ich bin der festen Überzeugung, dass viele Krankheiten oder Probleme in der Gesundheit auch mitunter damit zu tun haben, dass Menschen zu wenige Proteine zu sich führen in ihrer Ernährung und generell einfach ja. eine Scheißernährung haben.
1: Sagen wir es mal, wie es ist. Ja. Und so. auch deshalb immer diesen ständigen Heißhunger haben, hm. weil sie ja oft auch durch zu wenig Proteine, das ist ja auch Mitnehmeffekt, überhaupt nicht wirklich gesättigt sind. Ne? Denn diese immer wieder leeren Kohlenhydrate oder Zucker, im Prinzip am Ende das Gleiche oft, ne? ja. machen einen halt auch nicht wirklich langfristig satt. Richtig, genau. Und spürt,
0: führt dann natürlich zusätzlich noch zu einem ähm, immer ansteigenden, wieder abfallenden Blutzuckerspiegel etc. pp. Da können wir vielleicht noch mal in einer anderen Podcast-Folge mal drauf eingehen. Fakt ist, Proteine solltet ihr auf jeden Fall in eure Ernährung integrieren, wenn euch eure Gesundheit und euer Körper und eure Schönheit auch wichtig ist. Und wir können vielleicht mal gerade kurz darauf eingehen, in welchen echten Lebensmitteln Proteine enthalten sind. Wenn ihr natürlich euch omnivor, sprich mischköstlich ernährt, habt ihr eigentlich eine relativ breit gefächerte Auswahl an Proteinquellen. Wenn ihr keine Unverträglichkeiten habt und alles esst, könnt ihr Fisch, Fleisch, Flügel, ähm, sogar Insekten, <lacht> ähm, pflanzliche Proteinquellen wie ähm, ja, Hülsenfrüchte, so ja, dann ähm, was haben wir noch? Klar, auch in Nüssen oder so ist Protein enthalten, aber das sind für mich keine
1: primären Proteinquellen. Ähm, dann Pflanzen. Aber ja, eigentlich ist Quark. jetzt fast alles, was du aufgezählt hast, am Ende doch wieder mit einem kleinen Aber verbunden. Also, weil man entweder dazu sagen darf. Man braucht gute Qualität. Alles ist oder aber. Hier. Ja, alles ist, alles aber, ist aber, eigentlich ja. aber. Ne? genau Ich
0: wollte jetzt gerade noch weitermachen, nämlich Magerquark ja. oder generell Quarkspeisen, äh, generell Milchprodukte, Käse, äh, was haben wir noch? Skier, ähm, Eier. Eier, genau. Eier, fast vergessen. <lacht> ja, aber, ja vorbei, Eier sind ja mein primärer äh, Proteinlieferant, würde ich mal sagen. Jedes einzelne Lebensmittel, auch. was ich gerade aufgezählt habe... Hat ein Aber. Ja. Wenn ihr vegetarisch lebt, fällt Fleisch raus. Wenn ihr nicht pescetarisch vegetarisch lebt, sondern normal vegetarisch, also Ovolacto, esst ihr auch kein Fisch. Wenn ihr keine Milch vertragt, viele vertragen keine Milch, Milch ist potenziell entzündungsfördernd, fallen die Milchprodukte raus. Wenn ihr virenbelastet seid, fallen die Eier raus. Wenn ihr Hülsenfrüchte nicht gut vertragt, Lektin vielleicht meiden sollte in eurer Ernährung, fallen die ganzen ja. Hülsenfrüchte raus. Also ihr seht schon... Östrogen, was Soja angeht. Genau, richtig. Das kommt auch nochmal dazu. Zusätzlich ist es ja auch eine Hülsenfrucht. Also im Endeffekt ist alles eigentlich teilweise, wenn ihr ganz viele Probleme habt könnt ihr wahrscheinlich Schwierig. gar nichts essen. Genau. Generell für den ganz normalen, gesunden Menschen, in Klammern, wer ist das schon, ähm, könnten aber generell alle Lebensmittel, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, ähm, dazu führen, dass ihr euren Proteinbedarf gut äh, decken könnt pro Tag. Und ihr solltet vielleicht anpeilen, das kommt halt auch wieder darauf an, was habt ihr natürlich für gesundheitliche Beschwerden, habt ihr Autoimmunerkrankungen, dann ist ein erhöhter Aminosäuren bzw. Proteinbedarf notwendig, seid ihr wie gesagt schwanger, möchtet ihr Muskeln aufbauen? Ähm, das sind alles so Sachen, die dazu führen können, dass euer Proteinbedarf höher ist. Generell, also wenn ihr gar nichts tut, wenn ihr einfach nur existieren wollt, geht die DGE zu. Ich glaube 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. 0,8 Gramm. Das ist wirklich so. Dann sterbt ihr nicht. Das ja. Ne? Yeah. Genau. Also ich würde 1,2 bis 1,5 von eurem Zielkörpergewicht, von eurem Idealgewicht anpeilen. Das heißt, wenn ihr jetzt momentan 200 Kilogramm wiegt und abspecken wollt, dann müsst ihr nicht 200 Kilogramm mal 1,5 rechnen. Sondern euer Zielgewicht, wenn ihr jetzt auf 90 Kilogramm kommen wollt oder sowas, ne, wenn ihr jetzt ein Mann seid, und ihr wollt auf 90 Kilogramm kommen, dann rechnet ihr die mal 1,5 von mir aus mit einem Sicherheitszuschlag mal 2, aber nicht euer momentanes Gewicht, wenn das eh schon viel zu viel ist, weil Fettdepots brauchen kein Protein. Ne? Also ja. das nur mal so am Rande. Aber generell kann man so sagen, 1,2 bis 1,5, da wärt ihr auf jeden Fall safe mit. Ein bisschen mehr ist nicht schlecht. Je nachdem, welches Protein ihr zu euch nehmt, gibt es ja eh nochmal so einen Sicherheitszuschlag, den man rechnen sollte, gerade bei veganen Proteinquellen, weil die biologische Wertigkeit geringer ist als bei tierischen Proteinquellen. Das heißt, das Protein kann schlechter vom Körper verwertet werden. Ähm, das wiederum heißt quasi nur ein Bruchteil dieser Steine, die als Bausteine... Kommt die nun, auch an. Genau, ne, wird quasi ein Stück abgeschnitten, sozusagen. Ähm, das vielleicht nochmal so als kleiner Exkurs zum Thema generell Proteine. Was ist das? Wofür braucht man das? Und vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, Proteine wiederum bestehen aus Aminosäuren. Und einige Aminosäuren hm. sind ähm, essentiell. Das heißt, die müssen exogen, also über die Nahrung hinzugeführt werden. Die kann unser Körper nicht selbst synthetisieren, also nicht selber herstellen.
1: So.
0: Ich hoffe, das war jetzt nicht zu trocken, aber ich glaube, das ist eigentlich relativ verständlich gewesen. Ja, das denke ich auch. Wir sprechen da ja auch immer viel drüber, ne? Genau. Und dann können wir jetzt mal zum Thema Proteinpulver kommen. Denn zusätzlich zu dem, dass Proteinpulver einfach die Aufnahme von Proteinen erleichtert, ist es natürlich auch eine Geschmackssache. Und viele Menschen mögen das einfach gerne, so einen Shake zu trinken oder sich irgendwas zu backen mit Proteinpulver. Komme ich gleich auch nochmal zu, wann man es vielleicht mit welchem man es nicht so gut tun sollte. Ähm... Generell finde ich Proteinpulver in guter Qualität eine sinnvolle Ergänzung. Ich würde aber das niemals ist eine gute sagen, Qualität, liebe Anne. Ja, da können wir gleich, Also ich würde niemals sagen, dass jeder Proteinpulver braucht. Aber wie gesagt, da kommt es halt immer darauf an, wo steht ihr gerade in eurer Heilungsreise? Wie seid ihr gesundheitlich gestellt? Wie sieht eure Ernährung aus? Also Vegetarier und würde ich eher zu einem Proteinpulver zusätzlich äh, mhm. ja, äh, raten. Auch. Einfach damit es leichter wird, dass man auch einfach mal an einem Tag oder auch essentielle Aminosäuren, da können wir auch immer wieder, können wir gleich nochmal drüber sprechen, glaube ich, was wir da empfehlen, aber auf jeden Fall nochmal zusätzlich irgendwas zu haben, dass man einfach ist, dass man dann nicht immer auf Biegen und Brechen immer noch den Tofu irgendwo anbraten muss. und Auch ne? für Reisen,
1: Urlaube oder so, finde ich, ist es ja mal eine ganz gute Alternative, selbst wenn man es nicht jeden Tag einbaut, ne?
0: Genau, richtig, dass man da einfach zusätzlich immer noch äh, abgesichert ist, was den Proteinbedarf angeht. So, dann sprechen wir mal über das Thema Qualität, wobei ich würde vielleicht vorher noch mal kurz sagen, welche bestimmten oder unterschiedlichen Proteinpulver Ja, erzähl mal, Pulver welche Arten es, gibt. es
1: sozusagen gibt. Ne? Genau, also
0: es gibt ja einmal vegetarische Proteinpulver, das sind quasi sie Proteinpulver aus ähm, Molkeprotein oder aus Ziegen, also Ziegenmilch sozusagen, das ist dann halt ähm, mit einem anderen Casein, was ein bisschen besser verträglich ist und nicht so entzündungsfördernd ist, wie das Casein aus der M Kuh,
1: ja, außer... Aber sag mal Anne, wo ist denn der Unterschied zwischen Whey und Casein, als ich früher in dieser Phase war, habe ich irgendwie immer das eine genommen, weil man das irgendwie dicker anrühren konnte. Das war und das andere für Shakes. Ah ja, okay. Wo ist da der
0: Unterschied? Im Endeffekt ist ja, die Milch besteht zu 80% aus diesem Whey und 20% aus Casein und das. Äh Casein hat halt immer, also das weiß ich noch aus diesen, also ich damals noch, es ist noch kein Instagram gab, die in diesen Bodybuilding-Forum dann unterwegs war, wo man dann halt geguckt hat, wie der Magakok am besten zubereitet wird, damit er lecker schmeckt. Mhm. Und äh, da gab es dann halt immer diese Aussage, dass Casein im Endeffekt am ähm, abends am besten genommen wird, damit es halt ganz langsam in den Muskel reingeht und ähm, ja, ist halt ärgerlich schwer verdaulich, kann halt ne, zu Bauchschmerzen ja, okay. und Co. führen. Wobei, ja, das hatte ich auch. Whey halt auch, also das weiß ich noch von mir, wobei da weiß ich jetzt auch manchmal nicht, kann es auch vielleicht einfach an den Süßungsmitteln liegen. Ähm, mm -hmm. Genau, und Whey-Protein ist dann halt quasi das, was auch nicht ganz so fest ist, was ein bisschen schneller halt dann halt in den Muskeln ankommt, also schneller verfügbar ist sozusagen. Ähm, so oder so ist es beides aus der Milch gewonnen, also aus der Kuhmilch, ähm, beziehungsweise halt Ziegenmilch, ich glaube, dann gibt es wahrscheinlich auch ziegenkasein ähm,
1: ja, ich glaube ja mittlerweile. ne? Früher glaube ich nicht so, aber jetzt glaube ich schon. Genau und also generell ist es halt entzündungsfördernd potenziell tierische, also Milchprodukte
0: und dazu gehört auch tierisches Proteinpulver aus der Milch. Äh, wobei man halt dann nochmal hinzufügen kann, dass Ziegenproteine relativ gut verträglich ist im Vergleich zu Milch von der Kuh. Ähm, Gerade von den, wie nennt man die, buntgefleckten oder sowas, die haben ja dieses Alpha... Die milka kuhflecken meinst du? Nein, genau. Scherz. Ja, nee, aber, ja oh gut, ja, gut, ja, ich bin Lila. <lacht> Die gefleckten halt. Ähm, genau, weil dass die halt im Endeffekt nochmal potenziell entzündungsfördernder sind als die aus der Ziege, die Produkte. Ähm, dann könnte man noch hinzufügen, dass Ei-Protein äh, ist ja auch noch quasi vom Tier. Das ähm, gibt es noch nicht so häufig. Habe ich jetzt aber bei Adobe die mal bestellt. Finde ich eigentlich mhm. ganz lecker. Das ist mit Schokoladengeschmack. Da immer aufpassen, dass bitte nicht ein heiße Milch oder heißes Wasser oder so einrühren, sondern erst über so Kalt. Oder so das? Hm? Ein kaltes äh, Zeug, ihr weißt halt Eiklar im Endeffekt ist, ne, produziertes ja. Eiklar und ihr kennt es selber, wenn ihr irgendwo Eiklar, ne, eine Suppe oder sowas so, wenn ihr das kennt, mhm. stimmt, ne, ja, dann stockt das halt, ist ja logisch. Ähm, genau, und dann erst verarbeitet. Ich habe aber heute Morgen Pancakes damit gemacht, das hat sehr gut funktioniert. Einfach nur mit Ei und Ei-Protein nochmal zusätzlich und äh, ja, das hat ja. super funktioniert. Ei isst du ja so und so viel, ne? Genau, richtig. Ich weiß gar nicht, hatten wir es eben schon angesprochen mit den Viren? Sind wir kurz darauf eingegangen, ne? Oder sind wir nicht drauf? eingegangen, Ja, hatten, du hattest ne? das
1: angeschnitten und dann wolltest genau, ich, ich da noch mal ganz kurz noch mal darüber was
0: sprechen. Ja, genau. Dann sag gerne noch mal kurz was dazu, weil ich glaube, da hattest du ja auch dich noch mal viel mit beschäftigt mit diesen Viren, ähm, mit dieser Virenbelastung beziehungsweise Wenn man Viren belastet ist, Thema Ei.
1: Ja, Ei ist halt auch pro Allergen, ne? also es gibt viele Menschen, die gegen Hühner Hühnereiweiß, nicht gegen das Eigelb, sondern gegen das Eiweiß allergisch reagieren Stimmt. und auch wenn du oh, die Histaminprobleme hast. Ähm, aber wenn du halt eine Virenbelastung hast, das wusste ich früher auch nicht, dann ist es so, dass Viren wohl relativ gut sich ähm, ja anfüttern lassen mit Ei. Und deshalb kann es manchmal sein, dass wenn du eine hohe Virenbelastung im Körper hast, dass der Körper dann quasi auch, wenn du Ei zuführst, auch wieder das Hühnereiweiß, es geht nicht so sehr ums Eigelb, dass du dann Symptome verstärkst oder allergische Reaktionen bekommst. Ich konnte auch in der Tat so bis April überhaupt gar keine Eier essen. Aber jetzt geht das wieder. Eben hatte ich die leckeren Eimuffins. Da müsst ihr unbedingt mal bei Anne vorbeigucken. Die schmecken auch dem Kind. Wir hatten die so in so süßen Weihnachtsformen. <lacht> und äh, die sind sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ich stelle mir die, wir hatten keine Zwiebeln. Mag das Kind nicht, aber ich stelle mir die mit Zwiebeln noch richtig geil Oder ja, da
0: Lauchzwiebeln, das Grüne von den Lauchzwiebeln, glaube ich. Oh, ich ja. ja. Okay,
1: Vielleicht kannst du auch ein bisschen Gute Speck reintun, wenn du das magst. Weiß, oh ja, also Speck ist wieder schwierig, weil vom Schwein, ne? Ja, aber vielleicht so ein Schinken speck, oder irgendwas.
0: Keine, ich kenne mich nicht aus.
1: Nee, nee. Also, also gibt es bestimmt irgendwo, aber das meiste ist eher vom Schwein. Aber gibt es nicht Wildschweinspeck? speck Ja, das könnte man vielleicht im Biomarkt oder so finden. Ich denke mal, nicht hier im normalen Supermarkt. Nee, aber das ich guck mal, glaub, das klingt auch gut. Von oder ja.
0: Ja, Wildschwein-Speck. Ja.
1: <lacht> also mein Freund würde
0: wahrscheinlich auch Thunfisch reintun, ne? <lacht> Mhm. Warmer Thunfisch ist immer so, der
1: riecht immer so überall. Weiß ich nicht. Ich glaube, kalten würde ich noch, aber warm auf viel ist schwierig. Also ich mag Thunfisch auch, aber da habe ich erstmal wegen den Delfinen ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und B ist der einfach so krass Sperrmetall belastet. Da muss ich mehr, was weiß ich, fünf Kapseln Aktivomin vorher reinzimmern.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Aktivumin ist nämlich sehr teuer. <lacht> mm -hmm. ähm, genau, also das zum Thema Ei hatten wir gerade, genau. Ähm, dann gibt es natürlich noch vegane Proteinpulver. Da gibt es halt oft, da müsste wirklich mal aufpassen, äh, sehr viele Mehrkomponenten Proteinpulver. Und sehr, sehr oft ist Weizen enthalten. Meint man nicht. aber Echt? Musst du generell mal auch auf Proteinpulver. Produkten drauf gucken, so High-Protein-Raps äh, zum Beispiel oder Brot. Ja, okay, das mhm. ja. Ja. Das ist dann High Protein, weil da Gluten im Endeffekt drin ist. Also Weizenprotein.
1: Ja, schön, da haben wir dann wieder ein neues
0: Problem, ne? Ja, super, ne? So, und das ist halt auch so diese richtige Proteinlüge, die mich sowas von ankotzt, dass überall High Protein drin draufsteht und alle denken, oh geil, voll gesund, genau wie mit dem Low-Fat-Kram davor. Also wir haben immer eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also bitte auch da drauf achten bei den veganen Proteinpulvern, dass ihr eine Proteinquelle habt, die ihr vertragt, die ihr gut vertragt. Weizen würde ich euch generell nicht empfehlen. Soja würde ich euch eigentlich auch nicht empfehlen, gerade wenn ihr Veganer seid, sind so oft äh, Sojaquellen eh schon bei euch in der Ernährung enthalten, gerade jetzt mal Tofu oder sowas, was ja generell in Maßen nicht verwerflich ist, wenn ihr es vertragt. Ja, in Maßen. ne? Genau, aber da muss man nicht noch täglich einen Proteinpulver auf Sojabasis äh, zu sich führen, das würde ich dann einfach lassen. Dann gibt es natürlich noch aus Linsen, Kichererbsen, Mandeln, Sonnenblumen. Da kann ja auch Protein draus gewonnen werden. Einfach mal gucken, was euch schmeckt, was ihr vertragt. Mein Go-To ist im Endeffekt entweder ein lektinbefreites Erbsenprotein oder ein Reisprotein, bestenfalls äh, bio so oder so. Ähm, bei Reis natürlich darauf achten, kann mitunter oft Arsen belastet sein. Also, wir haben immer ein Aber überall. Äh, ja. ne, ganz ohne Belastung kommen wir eh nicht mehr raus. Aber ich würde halt sagen, weil Reisprotein ist halt sehr, sehr gut verträglich oder ein Mix aus Reis und Erbse. Wenn ihr Lektine relativ gut abkönnt, Erbsen sind relativ lektinarm im Vergleich zu anderen Hülsenfrüchten. Und ansonsten mal gucken, ob ihr ein Lektinbefreites findet. Ne, wenn ihr ganz, 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 Problem, ganz schlimme Probleme habt mit dem Darm oder andere
1: Probleme. Wo findet man sowas? Hast du deine Empfehlung? Das habe ich auch noch nie. Oder zumindest stand es dann nie drauf, dass es Lektinbefreit ist? Ja,
0: ich, es gibt eins. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie die Marke heißt. Ich gucke mal gerade kurz, ob ich es ad hoc finde. Ansonsten würde ich es mal kurz in der Beschreibung unten drunter packen. Weil das war irgendwie so eine. Ähm, Marke, die kennt mich, ich glaube, oder irgendwie so. Ich gucke mal gerade kurz.
1: Protein. Ähm, ne, ich glaube, ich finde es jetzt ad hoc gar nicht. Okay, kannst du mir ja nachher nochmal sagen, dann die anderen genau. haben dann Pech. Ja, aber also es ist wirklich schwierig. Ähm, wenn ihr aber
0: da. Also Hanfprotein gibt es auch noch, aber da ist halt auch immer oft das Problem, dass es nicht so gut verträglich ist, Hanfprotein. Ähm, und auch da, wie gesagt, bei den. Äh, Proteinquellen den Veganen generell. Die biologische Wertigkeit ist oft niedriger als bei den pflanzlichen, äh, bei den tierischen Proteinquellen. Und ähm, darum wird dann halt oft auf mehr Komponenten Protein gesetzt, wobei Reis noch relativ hoch ist in der Verfügbarkeit. Ansonsten halt Mixen mit anderen ähm, Nahrungsmitteln. Biologische Wertigkeit wäre jetzt nochmal ein Thema, das jetzt, würde jetzt zu weit führen, das jetzt nochmal aufzumachen. Aber man kann sich trotzdem merken, vegane Proteinquellen haben eine geringere biologische Wertigkeit. Das heißt, ihr müsst mehr davon nehmen, damit alles ankommt, weil einfach da limitierende Aminosäuren sind, die quasi dann halt benötigt werden. Und wenn halt diese eine Aminosäure... Ich kann das, wie kann
1: man das sich jetzt bildlich am besten vorstellen, Sarina? Am Hand des Hauses. Mhm. Mhm. Naja, das ist ja immer so, wenn du dann nicht alle Baustoffe hast oder die Baustoffe sind halt nicht so viel wert wie andere. Ich meine, du kannst ja auch ein zwei Steine haben, die gleich aussehen, die du verbauen möchtest, aber der eine ist total stabil und richtig gut und der lässt sich gleich direkt, wird hart und passt sich an und dann hast du einen, der halt, wenn ihm nicht alle Rahmenbedingungen passen, viel empfindlicher ist, um dann auch an der Stärke anzukommen und ja. so quasi ja. verbaut zu werden. Oder wenn man jetzt kann
0: es so sehen, man hat halt mehrere Häuser, die gebaut werden müssen, aber jedes Haus bräuchte zwingend ein Fenster und eine Tür und ein Dach. So, und eine Aminosäure wäre ein Dach oder eine Tür. Ja. So, und wenn das dann fehlt irgendwann, dann können nicht alle Häuser fertiggestellt werden, haben dann alle kein Dach oder ne, nur 50% ja. Prozent haben Dach. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Dass es dann diese limitierende Aminosäure wäre, dann das Dach oder das Fenster. Und dann fehlt ja. das dann halt bei ein paar der Häuser. Genau. Und dann kann das Protein im Endeffekt nicht fertig gebaut werden. Das Haus. Genau. Ähm, dann kommen wir mal zu dem Thema... Süßungsmittel und Zusatzstoffe.
1: Alles ja. Lieblingsthema. Oh
0: yes. Da müssen wir eh nochmal wirklich ein großes Fass aufmachen in einer der nächsten Folgen zum Thema Süßungsmittel, weil mir das immer noch so, so, so auf der Seele brennt, da mal drüber zu sprechen. Nachdem hier Instagram ja gefühlt gebrannt hat. <lacht> ähm, hat und sich das jetzt ganz, ganz schön wieder abgekühlt. ne? Ja, komisch, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es weiterhin etwas, was mir ein Dorn im Auge ist, weil da einfach so inflationär... Es ist, als ob es so ganz normal ist, dass man halt jeden Tag in Hülle und Fülle Süßungsmittel zu sich nimmt. Kommen wir aber erstmal zu den Zusatzstoffen. Ähm, generell ist halt in Proteinpulver, wie gesagt, Süßungsmittel enthalten, aber auch Füllstoffe, Verdickungsmittel. Und die können halt auch wieder potenziell allergen sein für den einen oder anderen. Da wird oft mit Gurkanmehl gearbeitet, mit Johannes wird gearbeitet, aber auch andere Füllstoffe oder Zusatzstoffe, die im Endeffekt nicht ganz so gut sind für uns. Dann halt auch noch so Trennstoffe, die könnten auch nochmal drin sein, damit das sich verklebt. Also da gibt es ganz viele Sachen, die manchen Leuten vielleicht gar nicht sagen. Also guckt mal hinten drauf auf euer Proteinpulver. Auch Farbstoffe, Aromen, also Sachen. Ja.
1: Guckt wirklich, ist viel, ne?
0: Also wirklich, wenn da steht, natürliches Aroma, kann es sonst was sein. Kann Schimmelpilzaroma sein. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Schlimmes, aber man darf sich halt vor Augen führen, je weniger drauf steht, was euch was sagt, desto eher kann es sein, dass das irgendwas ist, was ihr vielleicht nicht im Körper braucht. So natürliche Aromen, wenn das drauf steht, sind die vielleicht natürlich, aber sind im Endeffekt nicht das Aroma, was da drin sein sollte. Ähm, Trennmittel können eventuell, wie gesagt, auch gesundheitlich nicht gerade zuträglich sein für euren Körper. Vielleicht auch wieder Prozesse in Gang bringen bei euch. Potenziell vielleicht irgendwie im Körper andocken, was auch immer, was einfach nicht so gut ist. Von daher guckt da wirklich, das ist, gilt das Gleiche wie bei allen anderen Nahrungsmitteln, so unverarbeitet wie möglich, so rein wie möglich, so wenig Zusatzstoffe wie möglich. Ja. Ganz ausschließen lässt es sich nicht, wenn er jetzt, also ganz ehrlich, bei meinem protein steht auch drauf natürliches Aroma, ich habe es jetzt trotzdem zu Hause, da ist aber sonst kein Bullshit drin, ähm, aber ich bin halt generell der Meinung, je mehr wir halt zurück zu diesen natürlichen Lebensmitteln gehen und je weniger wir halt an Zusatzstoffen haben, desto besser.
1: Ein ganz Weil man jetzt sagen muss, ja. Ah ja, sorry, nee, sag. dass die manchmal schmecken die anderen schon gut, wenn ich mal beim Großen so ein, ich will jetzt nicht sagen böses, aber mit vielen Füllstoffen mm. versetztes Proteinpulver nehme, muss ich sagen, im Gegensatz dazu vor zehn Jahren, als ich das Zeug irgendwie genommen habe, schmeckt das echt boah ganz schön lecker teilweise. Also ich muss aber sagen, ich habe früher mal eins getrunken
0: von Inkospor, heißt die Marke, unbezahlte Werbung, weil ich trinke es ja eh nicht mehr. Ähm, da ist halt auch ein Süßstoff drin, den ich gar nicht mag. Aber das war Geschmacksrichtung Pistazie.
1: Oh mein mm. Gott.
0: So lecker. Das gab es früher in meinem Fitnessstudio. Also das war wirklich gut. Das war auch ganz normales Molkeprotein im Endeffekt. Ähm, aber klar, je besser das schmeckt, desto eher kann man auch oft davon ausgehen, dass es halt sehr ja, leider, verarbeitet ja. ist. Ja, leider also, kann man in Maßen mal machen, genau wie der Proteinriegel, wenn ihr das gut vertragt, keine Frage. Aber es ist im Endeffekt auch nur eine Süßigkeit. Also ich finde, man darf das halt wirklich funktionell betrachten. Nahrung, die euch was bringt, die schmeckt in der Regel nicht so wie ein, ein, ein Riegel oder... Ein, ne? ja, ja, nicht so geil. Je, ja, ist so. Also ist halt, ich meine, man kann es sich trotzdem lecker machen und auch so ein Shake aus Banane und natürlich also einen, einen neutralen Proteinpulver mit noch ein bisschen Zimt mit dran. Kann auch lecker schmecken, aber schmeckt halt anders. ne Es ist ja. halt nun mal leider so. Süßungsmittel. Es gibt unter anderem in Proteinpulvern Sucralose, Acesulfam-K, äh, Stevia. Manche sind mit Irgitkit gesüßt, manche sogar mit Xylit gesüßt. Ähm, Aspartam gibt es auch noch. Das sind so ein paar Süßungsmittel, die ich kenne. Ich finde am Authent... also am wenigstens wenigsten schlimm oder am wenigsten raus schmeckt man meistens Acesopharm-K in Verbindung mit Aspartam. Das war immer auch in vielen Proteinpulvern, die länger schon auf dem Markt sind, war das früher immer der Shit, also das war einfach, verdun. Ich denke, viele haben sich schon damit beschäftigt, dass Acesopharm-K und Aspartam potenziell gesundheitsgefährdend sein könnten. Ich sage jetzt potenziell gesundheitsgefährdend sein könnten, weil ja weiterhin von allen Seiten behauptet wird, es ist gesundheitlich nicht abträglich und kann in sicherer Menge unbedenklich oder bedenkenlos konsumiert werden. Ich bin der anderer Meinung, denn sobald unser Darm sagt, dann kann es nicht gut sein. Aber ja. gut. Ähm, Sucralose kam jetzt in den letzten Jahren auf einmal. Es explodierte. Mittlerweile ist überall, auch in Ketchup, wo früher Aspartam drin war, auf einmal Sucralose drin. Finde ich auch sehr interessant. Ähm, ich finde in Sucralose. Ketchup? Ja. Muss man echt drauf achten. Cool. Da ist mittlerweile Sucralose drin. In, also in so Süßungs also in so Zucker Also Zuckerfreien. Genau. Okay. Okay. Und wobei auch teilweise in, in äh, Produkten, wo eigentlich. Nichts drauf steht ist trotzdem manchmal so Kralose drin. Ich werde nochmal darauf achten. Was ist echt spannend zu beobachten? Scheint ein sehr günstiges Produkt zu sein, weil es halt auch eine sehr sehr krasse Süßungswirkung äh, hat. Es ist ja ultrasüß. Ähm, es gibt äh, eine Studie, da wird darauf hingewiesen, dass es nicht über ich glaube 110 Grad erhitzt werden sollte.
1: Ja, aber machen da trotzdem. Ich denke mal gerade an
0: alle Rezepte auf Instagram, die mit Proteinpulver gebacken werden. Ja, yeah. I'm just saying. Aber gut, auch da habe ich irgendwann mal ähm, den Herrn, der The Godfather of, mal angeschrieben, was er denn dazu sagt. Und dann hat er mir irgendeine Kontrastudie geschrieben. Und dann habe ich mir auch schon gedacht, okay, gut, will keiner was von hören. Alles klar. Ähm, ich finde es halt immer nur interessant, dass man dieses Cherrypicking betreibt. Und man darf sich trotzdem immer wieder vor Augen führen, etwas, das unserem Körper nichts bringt oben reinkommt, unten rauskommt, Wasser bindet und Durchfälle verursacht und Blähungen und Heißhunger, <lacht> kann nicht gut sein. Also auch da Nein. bitte bedacht so etwas konsumieren und holt euch lieber nochmal ein neutrales Proteinpulver und wechselt ab, wenn ihr meint, ihr müsst auch mal so Süßungsmittelkram holen und wenn ihr gerade von so also von so Firmen, wo es sehr, 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 sehr süß ist, mixt das mit neutralem Proteinpulver, weil ihr werdet diesen süß jeeper diesen süß irgendwann nicht mehr los und ihr werdet immer mehr diesen Süßgeschmack haben wollen. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das ist nochmal Thema für eine andere Folge, aber das kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Guckt, so gut es geht darauf, ähm, so wenig Zusatzstoffe, so wenig Süßstoffe wie möglich. Ich würde auf Stevia und Ergitglitz setzen, wenn ihr Süßungsmittel drin habt oder vielleicht sogar ein neutrales
1: Proteinpulver und dann lieber mit ähm, Bananen oder sowas süßen euch einen eigenen Shake machen. Ähm, gerade wobei, sag mal ganz ehrlich, magst du diese neutralen Proteinpulver? ich habe wirklich schon viel versucht und selbst dieses eine von der Marke, mit der du mal zusammengearbeitet ja. hast, was so nach Zimt schmeckt, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber für mich persönlich löst es sich nicht so geil aus und Bindet sich nicht so geil in mein Essen ein, wie diese, die wir eigentlich nicht wollen. Ach, so, dass ach. ich dann lieber gar keins nutze. Also das finde ich aber,
0: also bei dem mit Zimt, das finde ich eigentlich ganz gut. Da habe ich ja noch einen Rest von. Ähm, das rühre ich mir dann manchmal so in Kokosjoghurt oder sowas
1: ein. Das, wenn oh, das, mit das, so ist meine oh, das ist meine Todes. Wenn ich das in Kokosjoghurt mache, finde ich, ist das nur noch so eine dicke Pampe. Da kriege ich sofort Übelkeit und ja, ein bisschen Bauchschmerzen. Wasser Aber dran, dann dann man, ja, da sieht man, wie unterschiedlich man ja, ja ist. Ja, da muss so ein
0: bisschen Wasser dran machen.
1: Ne, das kann, finde ich überhaupt nicht schön. Ich finde halt, dass das andere Proteinpulver von den anderen Firmen ist halt so von der Konsistenz wie mein Kollagen. Löst so. sich super auf, ist so super, ähm, ja, so zart. Wie soll man das jetzt sagen? Mir fällt nicht das richtige Wort ein. Aber da ist ja auch jeder individuell. Aber ich gehe dann lieber dazu über, es gar nicht mehr zu essen, weil ich will, ich das böse, ich will, das andere schmeckt mir nicht. <lacht> Deshalb dachte ich mal gucken, wie du jetzt das von Edubili findest. Werbung hat sie selbst gekauft, ne? Yes, also das
0: Schokoprotein von der das finde ich eigentlich ganz gut. Ich wollte das Vegan auch nochmal ausprobieren. Ich glaube, die haben ja auch so ein Reis- und Erbsen-Protein. Ähm, mm -hmm. Das probiere ich auch nochmal, weil da ist halt auch mit Stevia gesüßt. Und da achte ich halt wirklich drauf, keine Sucralose mehr. Ähm, und Enolin meide ich auch, vertrage ich zum Beispiel nicht ich weiß nicht, ob das in Proteinpulvern auch manchmal drin ist aber Enolin vertrage ich nicht äh, vertrage mal. auch glaube ich wieder nicht
1: Ja. Mm. Nee, ich kann das glaube ich in Massen auch auf jeden Fall nicht ab mm -mm. das war doch auch in diesen Süßungspulvern ist das doch auch genau, wo Stevia
0: und Enolin mit drin ist, darum habe ich da auch immer nur ganz wenig von verwendet, weil sonst habe ich auch wieder Bauchschmerzen bekommen, das ist aber auch ja. sogar in den von äh, hier, wo Sucralose mit drin ist, da ist auch Inulin drin. Weil es halt auch im Endeffekt mhm. ein Süßungsmittel ist. Ne? Ein, äh,
1: ein Ballaststoff, ein süßer Ballaststoff. Inulin. Also der hat ja auch positive Eigenschaften. Aber es verträgt ihn halt auch wieder nicht Entsteht jeder. Nicht, besteht nicht Sirup aus Inulin. Ja. 100% glaube ich. Ja. Ne? ja. Deshalb ist das Gut, ja auch, auch nicht so. Ich habe keinen bestellt. Hab.
0: <lacht> ja, aber das ist halt ähm, auch wieder was, das verträgt
1: nicht jeder. Aber es, wenn man das verträgt, ist es sehr gesund. Ja, also es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, aber es gibt schon viele Menschen, die das nicht nichts so vertragen. gut vertragen. Ja, definitiv.
0: Ähm, ja, Erythrit schmeckt halt nach wenig. Da habe ich noch ein Whey-Protein von meinem Freund äh, hier, von einer wiederum anderen Marke. Bio, bla bla bla.
1: Schmeckt da nicht so süß oder was meinst du? Ja, schmeckt halt irgendwie nach gar nichts. Also da hätte man sich das Erythrit auch sparen können. Okay. Ich finde, das hat ja immer so ein, wenn man das zum Beispiel zum Backen oder so nimmt, so einen sehr, mhm. hätte ich sagen, so einen, so, so einen kalten Geschmack. Ja. Wenn man zu viel davon drin hat,
0: ja. Entweder schmeckt es dann nach nichts oder dann auf einmal kalt. Ja. So kühlend, ne? Das stimmt. Genau, das sind die Thema, das ist zum Thema Süßungsmittel Es gibt sogar teilweise, glaube ich, Proteinpulver, wo dann irgendwie so Doppelsüße oder so mit drin ist. Das meine, ich habe ich auch schon gesehen. Also okay. im Zweifelsfall vielleicht ein veganes Protein, wenn ihr halt gerade so schickt. Genau, da wollte ich gerade nochmal vielleicht einen Tipp mit euch teilen, gerade vielleicht an die Männer, die eh es sich morgens ähm, leicht machen wollen, die es sonst schwer haben, vielleicht auf ihre Protein und generell Zufuhr von irgendwas zu kommen. Vielleicht Leute, die draußen arbeiten oder so. Mixer, Haferflocken. Nüsse Nachwahl, ein veganes, ach Quatsch, veganes, ein neutrales Proteinpulver, egal ob vegan oder nicht vegan, äh, eine Banane rein, vielleicht noch ein paar Beeren rein, vielleicht möchte ich noch ein bisschen Zimt, Kakao, was auch immer rein, mixen, ab dafür. Im Endeffekt der gesündeste, wie nennt man nochmal diesen, äh, dieses, äh, diesen Shake, den man sich so kauft, Y-Food?
1: Ja, Wildfood. food aber der ist überhaupt nicht gesund. Ne? Nee, weißt du, wie viele genau. Inhaltsstoffe da drin sind? Das wollte
0: ich nämlich gerade sagen, weil das ist im Endeffekt die gesunde Komponente, oder diese gesunde Alternative zu sowas wie Wild food
1: ja, okay. trinkbaren, äh, was auch immer. Babel auch kannst du auch und auch, schmeckt auch nicht so schlecht, kann ich dir sagen, von der Marke, Babel? über die wir nicht sprechen wollen. Achso, ja, Babels. Also da gibt es ne? doch auch diese, mhm. ja, oder Babels, aber, sorry, ja. Englisch, so ne? <lacht> ähm. Von den anderen haben die jetzt auch so einen zum Trinken. Der schmeckt sehr lecker auch, kann ich sagen. Ich habe ihn mal. Auch, einmal habe ich ihn getrunken. Ist auch arschteuer, ne? Alleine deshalb macht das schon gar keinen Sinn. Aber ich finde, oder wie siehst du das? Wenn man gar keine Alternative hat, bevor man sich bei der Tankstelle einen Snickers oder irgendwas holt, finde ich immer noch besser, nicht dieses Y-Food, aber man nimmt von manchen Marken so ein Protein-Ding. Im Zweifel dann auch mal lieber mit zucker, zucker Rose. Zuckerlose? Mit? Ja, Zuckerlose. Zuckerlose. Ihr wisst ja, mit <lacht> <Ashwangandha>, ne? <lacht> <lacht> ähm, lieber dann mal so ein, als wenn du dann eine Proteinquelle hast, als dass man sich irgendwie Beefy oder einen Snickers oder so holt. Also am besten von der Tankstelle würde ich wahrscheinlich sagen so Beef Jerky oder sowas.
0: Ja. Eine Packung Nüsse oder Fasten?
1: Bis ja, ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, was wir vielleicht noch machen. Okay, könnten, wir reden sondern von den Menschen, die äh, metabolisch inflexibel sind. Ja, genau. Die okay. jetzt auf jeden Fall was brauchen. Dann finde ich, kann man das ab und zu mal vertreten. Aber wie gesagt, ab und zu, ne?
0: Ja. Aber ich glaube, dann würde ich trotzdem wahrscheinlich eher die Ölchipackung nehmen mit den Nüssen.
1: Also vom. Es ist schwierig. Aber da hast du halt auch super viel Fett. Und du musst daran denken, dass ganz viele ja auch generell da nicht so... bei einer, Also bei Nüssen hast du ja ganz schnell hochkalorisch. Ich habe heute auf meinem Joghurt irgendwie äh, einen halben Esslöffel Hanfsamen, einen Esslöffel Kürbiskerne mhm. und Kokosraspeln. Mhm. Und dann habe ich das eingegeben und gedacht, ach du Scheiße. Fast so 300 Kalorien oder sowas bestimmt, ne? Ja, so auf jeden Fall nicht wenig. ja. Ja, das ist halt
0: schon auch wieder das Problem. Es ist halt die Frage dann wieder, wer muss das jetzt gerade essen? Ne? Also es ist es jetzt die zierliche Frau, die einen kleinen, einen kleinen Snacky-Hunger hat. Mm. Die sollte vielleicht eher daran arbeiten, dass sie metabolisch ein bisschen flexibler wird und das gar nicht mehr braucht. Weil ich kenne das selber von mir früher. Ich brauchte dann was zu snacken. Jetzt mittlerweile kann ich da gut drauf verzichten. Ähm, Wenn es aber jetzt der ist, der jetzt gerade, weiß ich nicht, von einem Termin zum nächsten Husch vorher schon Sport gemacht hat oder vielleicht sogar körperlich hart arbeitet, der sollte sich vielleicht Nüsse und so einen Shake mitnehmen von der Tankstelle. Also es kommt halt wie gesagt immer darauf an, wer genau ist jetzt derjenige, der jetzt an der Tankstelle ja. steht vor dem Regal. Generell, wenn wir halt, wie gesagt, eher für kleine, zierliche Menschen sprechen, die brauchen gar nichts davon wahrscheinlich, können lieber eher warten. Wenn sie jetzt nicht gleich nochmal irgendwie Bäume ausreißen müssen, wenn du Bäume ausreißen muss, dann würde ich
1: wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich eher eine Kohlengradquelle nehmen, ne? Ja, wie siehst du das? Also ich, mir fällt das im Gym immer ganz oft auf, dass entweder viele auch schon ihren ähm, Shake dabei haben oder dann hinterher direkt trinken. Also ich habe ja auch eine Zeit lang meine Aminosäuren ins Training mitgenommen und getrunken. Aber das, also diese von, ne, mit M, <lacht> <lacht> ähm... Das, da habe ich schon den Sinn für mich gesehen, dass wenn ich morgens auf nüchternem Magen trainiere und mein Körper lange kein Protein und keine Aminosäuren hatte, dass ich ihm das quasi währenddessen zur Verfügung stelle. Das ist ja jetzt aber wieder was anderes, als wenn man dabei oder danach so ein Shake mit Milch und noch mehr an Bestandteilen. Drin.
0: Genau das und das ist halt auch wieder so ein Mythos, es gab ja auch teilweise dann im Bodybuild, du musst sofort, weil das, das Fenster, in dem Muskeln aufgebaut werden, das schließt nach 30 ja. Minuten, nachdem du was gemacht hast, das ist kompletter Bullshit, also da kannst du auch noch ruhig nach in Ruhe nach Hause fahren, dich duschen und dann kannst du dann ganz normal zu Abendessen ähm, morgens, klar, kann man natürlich Aminosäuren halt äh, supplementieren, wobei ich dann da an dieser Stelle Werbung aus dem Herzen ähm, immer noch Smart Protein von Everydays lieber empfehlen möchte, als solche Getränke, weil da auch wieder Füllstoffe und Süßungsmittel drin sind, auf nicht den Magen einfach ein absolutes No-Go, meiner Meinung
1: nach. Ähm, aber bei denen jetzt, also Werbung, aber selbst bezahlt, ich meine jetzt die Aminosäuren von ähm, Mitocare, Mhm. Also, wo da ja auch noch alle möglichen, also Galaktose, Tagatose mit drin ist, Kreatin. ist ja. also, also, aus meiner Sicht ist da jetzt kein Füllstoff, der ärmlich ist. Ach, sehr ja, gut, wäre. ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, von diesen anderen. Äh, nee, nee, von den anderen habe ich gar nichts zu Hause. Da okay. kaufe ich nichts. Also, ja, ja sonst gebe ich dir recht, würde ich auf jeden Fall auch Smart Protein nehmen, aber ich finde, wenn, also, so für, wenn man halt was trinkt, fand ich das jetzt ganz gut. Ja. O oder jetzt würde ich vielleicht auch Recover mitnehmen.
0: Genau, das kannst du halt dann direkt nach dem Training trinken. Recover, das ist auch von Everyday, ja. super lecker und hilft euch auf jeden Fall, ähm, ja, schneller wieder äh, zu regenerieren nach dem Sport. Ähm, was ja, vielleicht so erklärst grad?
1: du mal, was Smart Protein ist. Jetzt hast du ja schon irgendwie den ah, ja, genau. Bogen gespannt, ne? Ja, zu genau, eher Aminosäuren und richtig. so. Richtig.
0: Ähm, Smart Protein enthält im Endeffekt alle essentiellen Aminosäuren, bis auf eine. Histidin. Genau. Wobei ist die semi-essentiell oder ist die essentiell? Ja, die
1: wird eigentlich zu den neun, weil sonst kommen die halt nur auf acht. Aber da die ja halt auch bei Menschen, die Probleme mit Histamin haben, und da sind mittlerweile sehr, sehr viele von betroffen, nicht noch mehr zugeführt werden muss, haben die die, glaube ich, ganz gezielt rausgelassen.
0: Genau, und diese Essentiellen Aminosäuren müssen quasi exogen, also über die Nahrung dem Körper hinzugeführt werden, weil unser Körper die selber nicht synthetisieren kann. Und die helfen natürlich unter anderem generell bei dem Aufbau von bestimmten Körperfunktionen oder Körperteilen generell in unserem Körper, sind es halt einfach essentiell und brauchen wir es aber nicht nur für unsere Muskulatur. Und ich bevorzuge halt Smart Protein, weil es halt einfach Presslinge sind, da ist keine Kapselhülle, wir haben ja. keine unnötigen Zusatzstoffe, die sind sogar vegan und im Gegensatz dazu gibt es halt wie gesagt viele Getränke, die den Magen-Darm-Trakt meistens noch mal mehr belasten, weil er einfach mehr arbeiten muss, aufgrund, wie gesagt, Füllstoffe, Süßungsmittel, Zucker, die enthalten sind, das hat man da halt einfach alles nicht drin. Und gerade auch Menschen, jetzt nicht unbedingt nur jetzt Thema äh, Muskelaufbau, äh, profitieren von einer Zufuhr, einer zusätzlichen Zufuhr von ähm, Aminosäuren, sondern auch gerade Menschen, die bestimmte gesundheitliche Probleme haben. Du hast es während deiner Heilungsreise ja auch ähm, relativ viel genommen, also nochmal höher, 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 <lacht> höher dosiert. Ja, ja mache ich auch, auch immer, immer noch. Ja. Mhm. Und ähm, auch Menschen mit Autoimmunerkrankungen, gerade Hashimoto, ähm, das sind so Sachen, da kann so eine zusätzliche Supplementierung von essentiellen Aminosäuren in reinster Form wie es bei Smart Protein der Fall ist, auf jeden Fall super, super sinnvoll und hilfreich sein. Und genau, das auf jeden Fall nochmal zum Thema essentielle Aminosäuren. Dann gibt es noch BCAAs, das sind diese verzweigkettigen Aminosäuren. Das sind quasi ein Teil, also die BCAAs sind, diese, sind einige der EAAs, die quasi vor allen Dingen für die Protein, für den Muskelaufbau sozusagen halt hilfreich sein können. Meiner Meinung nach reichen EAAs. Also,
1: ja, weil es... Hätte, wollte ich jetzt auch gerade fragen, ist doch dann aber Quatsch, wenn ich ERAs haben kann, kann ich mir doch das Geld für BCAAs sparen, oder? Ja,
0: man sagt halt quasi, dass die halt vor allen Dingen irgendwie den Muskelaufbau nochmal triggern oder so, aber trotzdem brauchst du ja alle. Also
1: ja. von daher... Kommt ja auch wieder drauf an. Nimmst du das auch über die Nahrung auf? Genau. Ähm, wie, wie ernährst du dich? Also ich falle immer wieder vom Glauben ab, auch in meinen Coachingstunden, wie wenig Leute sich überhaupt dessen bewusst sind, dass es essentielle Aminosäuren gibt. Ja. Und auch ist dem, glaube ich, gar nicht bewusst, wofür das im Körper wirklich gut ist. Also obwohl wir alle mal im Biologieunterricht gesessen haben, ich werde mal bei meiner Tochter jetzt darauf achten, wenn das Thema, ob das Thema irgendwann kommt, ist das, glaube ich, was, also ich finde zum Beispiel, bevor man sein Geld in Proteinpulver investiert, ist auf jeden Fall deutlich wichtiger, dass man essentielle Aminosäuren zu sich nimmt.
0: Ja, richtig. Es ist ja Aminosäuren und hochwertige Proteinquellen einfach in der Nahrung ja.
1: integriert, ne? das finde
0: ich auch wäre auch vielleicht so ein guter Abschluss, ja. den wir hier finden für das Thema ähm, Nahrung geht immer vor Nahrungsergänzung vor vor allen Dingen Proteinpulver ja,
1: definitiv
0: ich finde jetzt Proteinpulver ist kein Supplement an sich viele sagen ja es gehört zu meiner Supplement Routine weil es ist halt im Endeffekt ein Nahrungsmittel es ist im Endeffekt ja Mehl Ne? Im Endeffekt, wie wir ja. Ja Weizenmehl haben, ist das im Endeffekt ja sozusagen Proteinmehl. Ähm, Milchmehl. ja, Genau, Milchmehl.
1: Ja, ja. oder, oder ne, wenn es nicht auf Milchbasis ist. Aber. Genau,
0: also im Endeffekt ist es halt einfach nur etwas Extrahiertes, wie auch viele andere Dinge extrahiert sind aus irgendeinem Teil der Pflanze oder weiß ich nicht was. Aber es ist ja trotzdem immer noch ein Nahrungsmittel, mit dem wir ja kochen, backen etc. pp. Aber trotzdem guckt wirklich, dass die Basis stimmt. Und ähm, gerade wenn ihr halt, wie gesagt, Probleme habt mit eurer Gesundheit, dann würde ich euch eher dazu raten, essentielle Aminosäuren zu supplementieren und zusätzlich einfach darauf zu achten, dass eure Ernährung möglichst unverarbeitet ist, möglichst schadstofffrei oder schadstoffarm, biologische Nahrungsmittel, guter Anbau, gute
1: Haltung der Tiere. Bitte, Sarina. <lacht> Eine Frage habe ich noch. Ja, gerne. Wie stehst du denn aber zum Thema Kollagen? Weil das ist ja am Ende des Tages, würde ich sagen, kommt es mit in diese Sparte Proteine mit rein, auch wenn es jetzt weder die vollen Aminos hat, noch ein Proteinpulver in dem Sinne ist, aber es spielt ja so ein bisschen damit rein.
0: Ja, Kollagen ist vor allen Dingen wichtig für Haut, Haare, Bindegewebe etc. Also hat jetzt weniger mit diesen ganzen, äh, was wir jetzt auch gerade, ne, so Thema Muskelaufbau und so zu tun, zu tun. Ähm, enthält vor allen Dingen Glycin, also die Aminosäuren, Glycin, Prolin und Hydroxyprolin, das sind alles nicht essentielle Aminosäuren. Unser Körper kann die also theoretisch. Alle selber herstellen. Alles optimal läuft. Genau, aber da brauchen wir natürlich wieder Kofaktoren, also bestimmte ähm, Mikronährstoffe, die im Endeffekt dann halt dabei helfen, dass diese essentiellen Aminosäuren halt aufgebaut und synthetisiert werden. Und wenn die halt nicht alle in ausreichendem Maße vorhanden sind, aus welchem Grund auch immer, unter anderem halt vielleicht, weil ihr einfach eine Ernährung habt, wo dann vielleicht in allen Ecken und Enden irgendwas fehlt, wo dann überall diese kleinen Bauarbeiter namens Kofaktoren gebraucht werden und dann dafür nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen, kann es natürlich sinnvoll sein, Kollagen zu supplementieren oder diese Aminosäuren, aus denen Kollagen vor allen Dingen besteht, einzeln zu supplementieren, wenn ihr auf gar keinen Fall, wenn ihr jetzt Veganer seid, Kollagen zu euch nehmen, möchtet, dann zum Beispiel Glycin, Prolin, eventuell Hydroxyprolin, aber gerade Glycin gibt es auf jeden Fall, ähm, schmeckt ja auch leicht süßlich, da kann man sozusagen auch nochmal mit Süßen, wer es mag, ähm, die kann man halt auch supplementieren als einzelne Aminosäure, da habt ihr sozusagen dann einfach nochmal Baustoff für Kollagen geschaffen, weil Kollagen ist etwas, das baut unser Körper selber, mit zunehmendem Alter nimmt das aber natürlich auch ab diese Eigensynthese und wie gesagt, das hat meist auch damit zu tun, dass einfach viele Kofaktoren immer mehr Arbeit haben und ja, von daher ist sinnvolle Ergänzung. Ich probiere es immer mal wieder, finde es immer super eklig immer
1: noch. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe immer noch nicht die Routine für mich gefunden, aber man kann. Obwohl ich das so wenig verstehen kann, weil ich schmecke das echt ja, null. So das muss in deinem wahrscheinlich weil Bei du mir diese eine durch die Nase. Erfahrung gemacht hast. Du hättest nicht diese eine blöde Erfahrung machen dürfen, weil ich glaube, das hat, wenn ich mir angucke, wie das bei dir mit Infusionen abgeht, dann ist für dich eine blöde Erfahrung bedeutet danach.
0: <lacht> <lacht> ich bin halt super sensibel. Ich rieche, ich schmecke alles. Es ist so, so, so schlimm. Und ähm, das kann halt eventuell dann halt da mein Hindernis sein. Ähm, aber so oder so, also könntet ihr auf jeden Fall überlegen, aber achtet auch darauf, gute Qualität, nicht das Billigste vom Billigsten. Und im halt, wie gesagt, die einzelnen Aminosäuren supplementieren, damit ihr halt die kollagen ja. noch nochmal ankurbeln könnt. Genau. genau. Wenn ihr zu dem Thema noch weitere Fragen, Anregungen, Wünsche habt, wenn wir in irgendein Teilthema, was wir jetzt heute angerissen haben, nochmal tiefer eintauchen äh, sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an strongrabitspodcast.com oder auch gerne bei konstruktiver Kritik einfach gerne eine E-Mail schreiben. Oder noch besser, Sarina,
1: was sollen die Menschen am besten tun? Uns ganz viele Bewertungen hinterlassen und wenn es ah. geht, immer da, wo es auch schriftlich geht, weil nur die schriftlichen Bewertungen am Ende so wirklich dafür sorgen, dass man mehr gesehen wird, besser gerankt wird, bessere oder besser, was heißt bessere, aber interessantere Menschen, die sehr viel zu tun haben, auch als Gäste dann noch mehr einladen kann. Genau, oder einfach noch mehr Gäste halten, damit wir halt einfach noch mehr Aufmerksamkeit
0: bekommen. Ihr kennt unsere Message, wir möchten euch einfach helfen, dass ihr ein möglichst gesundes, unabhängiges Leben führt und ich hoffe, wir können euch dabei helfen und hoffen auch, dass wir mit dieser Folge wieder viel Input liefern konnten und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss!